0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Dicionário Temático Medieval. Aqui vocês encontrarão episódios sobre temáticas que abrangem o período conhecido como Idade Média. Convido vocês a deixarem seu cavalo descansar, acender uma fogueira e se aquecerem para ouvir esse episódio. Meu nome é Lucasins, que eu sou graduanda do curso de História da UNESPAR, e nesse episódio eu vou explorar um pouquinho sobre o Império Bizantino até o século VI, com foco no Imperador Justiniano. Bom, o Império Bizantino, ele se situava entre a Europa e a Ásia, onde hoje fica localizado o território da Turquia. É conhecido como Império Romano do Oriente e surgiu após a divisão do Império Romano, tendo perdurado aí de 330 a 1453 d.C. Teve como capital Constantinopla, chamada de Nova Roma, e teve esse nome atribuído devido ao seu primeiro imperador, que se chamava Constantino. A religião oficial de Constantinopla era o cristianismo, e essa foi implantada no governo de Teodósio, com o concílio da Tessalônica. O auge desse império, do Império Bizantino, se deu a partir do ano de 527 d.C., sob o governo do imperador, que eu vou apresentar agora, Justiniano. Né, do qual foi de extrema importância para a época, visto que recuperou territórios como a Península da Itália, sul da Península Ibérica e norte da África. Ainda foi muito relevante para a arquitetura, sendo responsável pela construção de uma das mais belas basílicas, que também eu vou falar logo depois. E outro importante feito foi a recodificação do sistema de leis, o direito romano, que serviu de base para estados modernos. No que se refere a particularidades sobre Justiniano, a gente pode destacar que era sobrinho de Justino I e que foi casado com Teodora. Quando se fala do imperador, é praticamente impossível não falar ou não mencionar Teodora visto que os dois reinaram juntos e não ficaram marcados na história apenas pelo amor, mas também pelas decisões políticas que normalmente eram tomadas em conjunto, e com isso fizeram de Constantinopla um centro forte do império e de poder autoritário. Então ela foi muito mais do que uma esposa, muito mais do que uma imperatriz, e já que eu mencionei ela, eu vou falando um pouquinho mais, é, ela é vinda de família humilde, filha de um tratador de ursos do circo. Por ser de classe baixa, por ter uma profissão teatral, ela não era bem vista na sociedade bizantina, principalmente pela esposa de Justino I, a Imperatriz Eufêmia. Além disso, também pelas leis romanas, era proibido o casamento de um senador com uma mulher que tinha profissão teatral. Só que Justiniano, insistente, paciente, digamos que esperou a morte da Imperatriz e depois conseguiu convencer o seu tio a abolir a lei, podendo então se casar com a Teodora. Como mencionado no começo, um dos feitos do imperador foi a recodificação do Código de Leis, no qual havia a intenção de organizar as legislações da época e preservar as normas do direito romano. Então, em 529, o imperador criou o Corpus Juris Dominici, ou Código Justiniano, que foi criado em quatro livros. Só que o código, porém, não chegou aí muito adiante, visto que foi substituído logo em 532 por outro, agora com novas normas e dividido em 12 livros. Foi aí que se intensificou a criação de direitos e obrigações do Estado e também onde surgiram formalmente os credores e devedores. O código foi um ato de extrema relevância e que serviu de base para vários códigos civis de outras nações nos seguintes séculos. O Império Bizantino também foi marcado pela cobrança de altos impostos em um período onde a população sofria com fome e miséria. Além disso, no hipódromo de Constantinopla havia uma corrida de cavalos que, representadas por cores, demonstrava ser algo muito mais do que esporte, onde as equipes tinham representações sociais, políticas e também religiosas. Em 532, a população torcia por um cavalo específico, Niká, e que de fato havia ganho a corrida, porém Justiniano alegou que outro cavalo para o qual ele torcia havia ganho. Esse então foi o estopim para a população que já estava insatisfeita com a má condição de vida e ações do imperador, causando então uma revolta onde dominaram praticamente toda a cidade exigindo e clamando por um novo imperador. Justiniano estava disposto a abandonar o trono. Na verdade, ele já estava decidido a abdicar, porém, Teodora conseguiu incentivar a continuar. Aí a gente vê, novamente, a importância de Teodora no governo. Depois disso, o resultado foi a aniquilação de quem participava e estima-se que a revolta de Niká tenha causado a morte de 30 mil pessoas. Isso, claro, abalou o império, Porém, Justiniano conseguiu reverter, ele conseguiu reconquistar a população e fazer com que aceitassem apagar os altos impostos e que esses seriam destinados à construção de igrejas. Então, após a, a destruição da Segunda Basílica, o imperador construiu uma das mais belas, conhecida por ter mudado a história da arquitetura, que em grego é Hagia Sofia, que significa Sagrada Sabedoria, ou então Santa Sófia. Assim, Justiniano, que assumiu como imperador do Império Bizantino logo após o reinado do seu tio, Justino I, reinando desde o dia 1º de agosto de 527 até a sua morte, no dia 14 de novembro de 565, constitui-se num ícone para a época, sendo responsável aí por importantes feitos tanto para aquele império como também para a história. E você, conhecia sobre a importância do Imperador Justiniano? Espero ter contribuído de alguma forma aí para o teu conhecimento com esse episódio de podcast. Você acabou de escutar o podcast Dicionário Temático Medieval, um projeto da disciplina de História Medieval 1, da UNESPAR, Campos de Campo Mourão, coordenado pelo professor Daniel Lula Costa.